0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu demonstrando preocupação com a degradação da sociedade, com o desmoronar dos costumes e a influência que isso tem nas gerações mais novas. Como criar nossos filhos num mundo onde sexo livre, aborto, homossexualismo são considerados normais? Onde os filmes, desenhos e brinquedos ficam cada vez mais sinistros, com dragões, vampiros e demônios? Onde artistas e cantores adotam um estilo cada vez mais dark e satanista, influenciando as novas gerações? Como criar nossos filhos num mundo como esse? E, e o que pensar do avanço dos radicais islâmicos, que crucificam, degolam e queimam cristãos? Como criar nossos filhos em um mundo assim? Ora criando os nossos filhos do mesmo modo como faziam nossos irmãos do primeiro século, que viviam numa cultura greco-romana, hedonista, na qual o sexo livre, o aborto e o homossexualismo eram absolutamente normais. Os cristãos de então não se sentiam nem um pouco incomodados, pois sabiam que da janela de seus lares para fora existia uma coisa chamada mundo, que nada tinha de cristão e nem tinha obrigação de fingir ser cristão, o mundo. O próprio Senhor já havia ensinado que existia um imenso abismo entre os que eram seus e tudo aquilo que era do mundo, que é todo o sistema de coisas das quais Satanás é o príncipe. Em sua oração de despedida, Jesus disse, Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ele está falando de nós hoje no século 21, «Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome» e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Essa passagem maravilhosa está em João 17, de versículos 9 a 26. A confusão na cabeça dos cristãos sinceros começou quando o cristianismo virou religião oficial nos tempos do imperador Constantino, e os cristãos começaram a achar que o mundo lhes pertencia. Na época, o cristianismo foi adaptado ao mundo pagão, e o mundo pagão foi adaptado ao cristianismo. E ao invés de os cristãos evangelizarem visando resgatar pessoas do mundo para Cristo, passaram a tentar dar ao mundo e aos seus habitantes uma aparência cristã, exigindo dos pagãos que vivessem como cristãos. Deu no que deu. E hoje nós estranhamos quando os pagãos ao nosso redor, mesmo aqueles batizados numa religião cristã, Teimam em se livrar do julgo religioso que receberam de cristãos sinceros e ingênuos. Será que não sabiam que ninguém deita vinho novo em odres velhos? Doutra, doutra sorte, o vinho novo rompe os odres e, e entorna-se o vinho e os odres estragam-se, como ensinou o Senhor em Marcos 2,22? Por incrível que possa parecer, o sentimento correto para o cristão hoje deve ser este, o mundo que se dane. Se você ficou surpreso com essa minha expressão, é porque não percebeu que ela é apenas outra maneira de dizer que o mundo jaz no maligno, no diabo. Como, como o apóstolo fala em 1 João 5,19. Se você tem feito orações por um mundo melhor, saiba que está na contramão do que ensinou o Senhor que disse, não rogo pelo mundo. Em João 17,9. Ore, sim, por aqueles que são de Cristo neste mundo, e para que os demais se convertam a Cristo, mas não para que este mundo se transforme em um lugar tão maravilhoso que ninguém vai querer sair daqui para ir morar no céu. Aos cristãos resta, então, criarem os seus filhos, como fez a mãe de Moisés, sabendo que era inevitável lançá-lo no escuro rio da morte, o Nilo, como ordenava faraó, que é uma figura do diabo, as parteiras dos hebreus e a todos os pais tementes ao Deus, que habita, ao Deus verdadeiro, os pais que habitavam no Egito, que é uma figura do mundo. Joquede, Joquedele, mãe de Moisés, concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o três meses, não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume e, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. À margem do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Isso está em Êxodo 2, de 2 a 4. O resto da história você já sabe. A filha de Faraó encontrou o cesto, percebeu que o bebê era hebreu e... ...abordada então naquele momento pela sempre vigilante irmã de Moisés... Uh, ...essa se dispôs, a irmã de Moisés se dispôs a buscar uma mulher hebreia... ...para criar a criança para a princesa egípcia. E foi assim que Joquebede não apenas pôde criar o seu filho... ...como recebeu um salário para fazer isso. Repare, repare que Joquebede não deixou de lançar o seu filho no lugar da morte... Como havia sido ordenado, o faraó tinha ordenado que as crianças fossem lançadas, os meninos fossem lançados no rio Nilo. Ela lançou o filho dela no rio Nilo, mas ela tomou alguns cuidados antes. Ela colocou no cesto revestido de barro e betume, ou seja, impermeável a influência mortal das águas do rio. Colocou o cesto próximo à margem, entre os juncos, evitando assim que a corrente o levasse para longe. Instruiu sua filha mais velha a permanecer vigilante assim deve ser uma mãe cristã quando envia o seu filho para a escola deste mundo para ser instruído em toda a ciência dos egípcios como Moisés foi isso fala em Atos 7 22 ela deve criar em seu filho uma camada protetora impermeável que venha a repelir as influências nefastas deste mundo isso não se consegue a não ser pelo ensino da palavra, pela oração e pela dependência do Senhor. Mas em virtude do volume de água suja que penetrou na cristandade hoje, é preciso também permanecer longe das religiões, mesmo as cristãs, que ensinam que nós devemos fazer deste mundo um lugar melhor para Cristo vir aqui reinar, tomando partido na política, na sociedade, nas leis e até nas guerras. Eu escrevi isso quando eu estava nos Estados Unidos, onde uh, estava de passagem e onde eu via muitos cristãos sinceros, preocupados com a deterioração dos costumes, principalmente por aquele país ser poderoso e influente. Como barrar essa degradação dos costumes para resgatar a imagem de uma nação supostamente cristã, como os americanos consideram a América? Não há como, porque essa imagem era tão genuína quanto um cenário de Hollywood. E todo o cenário um dia desmorona, desbota, cai, pega fogo. Lembre-se de que para nossos irmãos do primeiro século, não havia maior influência sociopolítico-econômica do que a do Império Romano. Não haviam costumes mais libertinos do que os dos, os dos gregos, que eles viviam numa cultura greco-romana. Mas para os nossos irmãos daquela época, do primeiro século, estava muito claro que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus, como fala Paulo em 1 Coríntios 10, 10, 20. O que está acontecendo agora no país, que acabará, nos Estados Unidos, que acabará influenciando também o resto do mundo ocidental, é que a fantasia cristã que as pessoas usaram por tantos anos, por séculos até, ficou tão podre... E começou a aparecer debaixo dela a roupa de Halloween, ou, de, que é, ou é de bruxa, ou é de zumbi, ou é de demônio, como é o costume uh, essencialmente americano dessa festa. Mas nada de extraordinário, porque aquela roupa sempre esteve ali debaixo da fantasia de cristãos.